0: Shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach estudiaremos hoy el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1. El versículo 1 dice así, descubrimiento de Yeshua HaMashiach entregado a él, Elohim, para entregarle a sus siervos las cosas que se deben ser en breve. Y cuando la envió, la envió en símbolos. Y la simbolizó al enviar a través de un mensajero a su siervo, Juan. Bueno, cuando comenzamos a estudiar eh, este libro tan maravilloso desde el hebreo, lo primero que nos comparten los sabios es que en el hebreo se dice Moisés recibió. Esto quiere decir que recibió de arriba hacia abajo porque dicen que si ponían Dios, le dio a Moisés, eh, ponían a Moisés en una posición igualitaria, cara a cara, frente a frente. Y eso haría que uh, el pueblo que está en idólatra adoraran a Moisés. Por ello, es muy claro para el pueblo que fue un tema de transmisión y recepción. En hebreo, la palabra transmisión es masorá, y la palabra recepción es cábala. Entendiendo este tema importante de la cábala, cabe la pena um, compartir y anotar aquí esto que está sucediendo hoy en día con el tema de la cábala. Como bien sabemos, el adversario es un imitador de las cosas perfectas de Dios. El pueblo eh, hebreo, cuando lleva más de 40 años estudiando, las profundidades de la palabra del Señor entran a un nivel de conocimiento bastante hermoso, que es el nivel soft, y es un nivel donde todo está encapsulado y ellos, por medio de códigos secretos que da la palabra del Señor, pueden um, llevar esa palabra a una revelación mayor. Pero, como bien se los acabo de decir, el adversario ha tomado esto, a unas profundidades mucho más extensas que rayan ya con lo que es brujería, con lo que es ocultismo y con lo que no agrada al Señor. Entonces el consejo es no tener que ir a esas um, investigaciones de cábala. Lo mejor es que el Señor vaya revelando desde su sabiduría divina y, um, y tener mucho cuidado con los movimientos de la cábala mal fundamentada. Comprendiendo lo anterior ya explicado, este versículo 1 nos está hablando de una manifestación unilateral, que significa que Yeshua no la está recibiendo como si Dios fuera mayor que él. No, porque dice, la entregó. Eso habla de la plenitud de la deidad que le plació manifestarse en Yeshua como uno, pero ellos son ese uno, literalmente. Y uh, la literatura apocalíptica que estudiamos como introducción a todo esta, este libro, nos dice que un personaje X se refugia en un personaje reconocido para expresar palabras y plasmarlas. Eso es lo que dice la literatura apocalíptica. Pero eso no pasa con Yeshua. Pues Yeshua es el mismo Dios y eso lo tenemos que tener claro. Son uno el gran yo soy, el gran yo soy. Eso donde lo vemos en el Shema Israel. ¿Ok? Eso es muy importante, de hecho el Shema Israel lo lo dicen todos los días, todas las mañanas el pueblo del Señor, para que no se les olvide que él es uno, indivisible. Y Juan dice, "Yo soy Juan", ¿cierto? Y Yeshua que sea manifestado, si ¿sí ves, se manifestó por medio de él para traer el mensaje, para dar un, eh, el mensaje por medio de, uh, de un mensajero. Vale la pena decirlo así. Y dice Juan: Yo lo recibí. ¿Y cómo lo recibió? Como bien lo leímos en el versículo, por medio de símbolos. Lo envió. La misma. Introducción nos dice que nos vamos a enfrentar a un lenguaje como simbólico y Dios mismo desea manifestar la verdad de su palabra, la verdad de todo su contenido, de todo lo que es profético, ¿cierto? Y Juan dice que esto es del mismísimo Dios, o sea, no es... Un mensajero diferente al mismo Dios revelado por medio de Yeshua HaMashiach. Seguimos aquí en el versículo 2. El cual dio testimonio de la palabra de Dios. ¿Sí ven? Juan está diciendo Dios es el origen único y común de todas las cosas. Sigue el versículo. El cual está dando testimonio de quién? De Yeshua si ¿Sí ven la misma palabra está revelando todo, se manifestó corpóreamente eso nos dice, se manifestó dejó su trono dejó sus vestiduras reales y vino y se manifestó corpóreamente, dónde podemos también estudiar más sobre la divinidad de nuestro rey en hebreos sí después lo podemos retomar y estudiar bueno, esto en griego significa logos. Esa manifestación significa logos. Y en arameo se le dice eh, meinra, así se le dice, y revela las cualidades físicas de Dios. Esto quiere decir que Yeshua no es solo la palabra, no solo es la Torah viviente, sino que también es la expresión física. Visible y tangible del mismo Dios. Fascinante, ¿cierto? Vamos En el versículo 2 que termina diciendo y el testimonio de Yeshua, Hamashia, de las cosas que él vio. Impresionante. Versículo 3. Felices, dice la palabra, felices el que lee. Y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está fijado. Oh, impresionante. En la antigüedad no era como hoy que pueden tener la palabra en las manos. Hoy todos podemos tener la palabra en las manos. Todos la podemos tener en nuestros celulares, o en nuestros iPad, o literalmente en papel. La podemos tener en las manos y la podemos leer. En esa época era uno solamente el que leía y todos los otros se disponían y la escuchaban. ¿Ok? Entonces, pero este versículo nos está mostrando que este libro debe ser estudiado en comunidad. Es impresionante esto. Porque dice feliz el que lee y el que escucha. O sea que feliz tú y feliz yo. Porque yo les estoy leyendo y ustedes están escuchando. Esto significa comunidad. La escritura de Dios dice todos estés llenos de la palabra esto nos dice que todos tenemos luz para discernir juntos este libro y el libro es lo que invita la palabra del señor invita a la congregación ¿Por qué? porque el señor dice la luz yo no la fijé en uno solo todos mis escogidos todos mis elegidos todos mis predestinados, todos aquellos que yo dije que eran para mí y por mí y en mí, tienen la luz en ellos. Porque yo dije, les conviene que yo me vaya para enviarles mi Consolador. Quiere decir que todos poseemos esa luz. Por eso el Señor nos habla de la gran importancia de congregarnos, porque unos a otros nos alimentamos desde la verdad. Y en aquella época... Eh, gobernaba el emperador Domiciano y Domiciano prohibió la lectura de cualquier porte apocalíptico porque se consideraba procedición ¿contra quién? contra Roma entonces tiene ese reto o ese desafío eh, implícito pues dice literalmente la palabra felices el que lee y escucha pero entendiendo que en esa época ya había una ley que daba pena de muerte al que leyera temas apocalípticos antiromanos esto nos muestra que los hijos de Dios eran firmes y deseaban entender y obedecer. Esto de felices nos hace recordar en las bienaventuranzas, que son promesas que nos dicen felices, felices los que lloran porque serán consolados, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Entonces nos toma en lugar y cuando dice y guardan es no te pierdas de vista estas palabras guárdalas y no las olvides cuando dice el tiempo está fijado no habla de tiempo cronológico habla de un decreto de un suceso que sucederá inevitablemente pero hoy en día vemos que el tiempo está variable y por qué está variable está variable por amor a quienes a sus escogidos o sea a ti y a mí el tiempo literalmente está bajo solo su potestad y por solo su voluntad. Pero para los hijos de Dios el tiempo no es relevante. Somos anclados a Él, no al tiempo ni a las cosas. Nosotros nos sostenemos es por Él, en Él y para Él. No por las cosas, ni para las cosas. Vamos ahora con el versículo 4. Y dice así. Juan, a las siete congregaciones que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es y que también era y que también viene y de parte de los siete mensajeros que están delante de su trono. La pregunta es, ¿por qué siete? Porque en la literatura apocalíptica se lee que Dios había designado a 70 mensajeros para cuidar a Israel. Y al mismo tiempo representa la totalidad de las 70 naciones de Israel dispersas ¿por dónde? Por todo el mundo. Y habla de mensajero. ¿Y quién es ese mensajero? Dice la palabra que Él hace a los mensajeros ministros y llama de fuego. O sea que tú eres un mensajero y yo soy un mensajero, tú eres un ministro y yo también. Y cuando habla de Israel, ahí hay que entender que es simbólico. Pues hay toda una comunidad de creyentes este mensaje es para la plenitud de quién? De ese Israel. Estas cartas cubren las um, debilidades de todo lo que significa Israel. Están enfocadas en ese sentir de todas esas consecuencias, ¿cierto? Pero aparte también está enfocado en ese crecimiento espiritual. Este mensaje que vamos a comenzar a recibir nos va a llevar a la conciencia de la gran importancia de crecer espiritualmente. Siete también representa la plenitud de todos los atributos de Dios. También nos habla de siete congregaciones, las cuales representan la plenitud de los creyentes en las congregaciones que están regadas a nivel mundial gracias a la diáspora y siete mensajeros representan la plenitud de esos líderes que están en esas congregaciones que están regadas por todo el mundo vamos a seguir versículo 5 dice así es decir de yeshua hamashia el testigo el fiel, el primogénito que resucitó para heredar eternidad. El que es de arriba con relación a los reyes de la tierra. El que nos amó, el que nos libertó de nuestro pecado con su sangre. Versículo 6. El que nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra nos está hablando de el que es. El que es testigo, el que es fiel y el que es primogénito. ¿Y quién es él? Pues Elohim. Y cuando nos dice el que era, es el que nos amó, el que nos libertó. Él fue el que hizo todo por nosotros. El que va a venir, también nos habla de ello. ¿Para qué va a venir? Pues para que juntamente con Él hará que seamos reyes y sacerdotes. Y sigue el versículo 6. Para que Dios nuestro Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y dice que Él va a venir. ¿Cierto? ¿Cómo va a venir? En Daniel 7:13. Nos revela que él va a venir eh, con las nubes del cielo. ¿Y cómo, cómo vendría con las nubes del cielo? Pues ese significado no lo revelan los judíos porque ellos dicen que las nubes viajan rapidísimo. Y esto nos está diciendo que va a llegar repentinamente, rápidamente. O también otra palabra que podemos utilizar es fugazmente en un abrir y cerrar de ojos sin que nos demos cuenta. Qué lindo. Pero aquí vale la pena revisar las dos venidas de Yeshua Hamashiach. La primera vez nos dice Zacarías que vino en un pollino de asna. ¿Y por qué en un pollino de asna? Porque recordemos que el burro es promiscuo. Y el Levítico nos habla que para poder redimir al burro había que quebrarles la cerviz. Qué interesante, ¿cierto? Y en la segunda venida dice que vendrá en las nubes, pero con poder y gran gloria. Entonces, la primera venida nos está dando la redención, ¿cierto? Por medio de qué? Por medio del sacerdocio. Y está sentado en el gran trono um, ejerciendo su posición de sacerdote. Y después vendrá como rey para darnos ese regalo de ser nosotros juntamente con él, rey y sacerdote. Versículo 7 He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Zacarías en el capítulo 12 y en el capítulo 10 nos habla de este momento que nos está revelando aquí Apocalipsis. Porque dice, y mirarán a mí al que traspasaron. Eso dice Zacarías. Um, entonces aquí logramos comprender que Daniel habla del futuro, de lo que va a suceder con el tema de las nubes. Zacarías habla del suceso para poder darse ese futuro. Y Apocalipsis habla de toda la reunión de esos hechos de los cuales estamos hablando Primera de Tesalonesenses 4.13 también nos habla de la esperanza en resurrección y en eternidad O sea, está reuniendo toda esta información que hoy en día estamos compartiendo Entonces, la primera venida habla de resurrección y todos los justificados y la segunda habla de la resurrección, pero ¿dentro de qué? Dentro del trono blanco, o sea, en la justicia del Señor. Todo esto que estoy explicando aquí es muy importante lo comprendamos. porque es muy importante? Porque necesitamos um, tomar lugar a todo lo que la palabra ha dicho para nosotros sus escogidos. En Primera de Corintios 15.50 dice que los muertos están dormidos, ¿cierto? Y despertarán. Y nosotros seremos transformados en cuerpo de gloria. ¿Y por qué dice nosotros? Porque nosotros tenemos la esperanza de que ya estamos en los tiempos finales. Y de que nosotros eh, no dormiremos, sino que nosotros literalmente seremos transformados, como dice Tesalonicenses en el versículo 17. Y también nos está hablando de que seremos arrebatados en nubes para la recepción del Señor en el aire. Eso es algo muy lindo y vamos a, a, a estudiar un poquito esto. En griego, la palabra que utilizan para esto es harpajín, que refiere a cuando se agarra una presa. ¿sí? Así como cuando el león agarra una presa. Y en hebreo, la palabra es hataf, que refiere a anticiparse. ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que antes de que tú mueras... ¿Cierto? O yo muera, seremos anticipados junto con ellos. O sea que nosotros, según lo que nos está diciendo la palabra, si no morimos antes de que sea este suceso, entonces eh, Yeshua va a anticiparnos a nosotros a la muerte. Qué lindo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo. En los últimos tiempos, cuando ya sea el momento del cumplimiento de la promesa, serán arrebatados, ¿sí? Serán agarrados como una presa. Se, el Señor se anticipará a la muerte de ustedes, ¿para qué? Para que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto?, eh, como dice, como en ese pasar rápido y fugazmente de las nubes, eh, seremos juntamente ya con el Señor eh, iniciando el momento más hermoso que es el milenio, o sea, el cumplimiento de los siete mil años que nos está diciendo que es la primera resurrección y la transformación. Bueno, entendiendo todo esto anterior, lo que realmente nosotros concluimos, ¿cierto?, es que el verbo correcto para referirse a ese gran momento que viviremos juntamente con él es el verbo del hebreo, que es eh, hataf, ¿cierto? Hasaf, perdón. Perdón, dije en el anterior hataf, pero es hasaf. Y esto es que. Él nos va a adelantar y nos está diciendo que será tan rápido el cambio que nosotros no pasaremos por la muerte. <ríe> Sería un regalo hermosísimo que nos tomara por dignos y no tener que llegar a la muerte, sino ya ser arrebatados juntamente con Él. Esto lo que nos quiere decir es que los tiempos finales eh, eh, cuando ya sea el momento de la trompeta Esto lo vivirán los que estén aún vivos Otro tema importante es que el Mesías en este momento Y ya lo he hablado en otros estudios Está como mediador para nosotros como sacerdotes Porque dice que está a la diestra Y la diestra lo que nos está diciendo es que su mano derecha tipifica misericordia y cuando Él venga, ¿cierto? Para vivir con nosotros lo que es la resurrección y la transformación, será para que estemos presentes en qué momento. En el momento de su coronación en gran gloria. Eso se le llama keter. Y ya será un sacerdote, pero vestido de rey. Eso es muy lindo. Entonces... Um, pero antes de que esto suceda, ¿qué tiene que suceder? La palabra nos dice que primero tienen que venir los sellos, tienen que venir las trompetas y tienen que venir las copas. Bueno, ya vamos a ir paso a paso para llegar allá. Cuando la palabra expresa con voz de arcángel, con voz de trompeta, se refiere a los reyes que se les hace que una calle de honor a sí, esos reyes que cuando vienen se les hace esa calle de honor para que pueda pasar el gran rey a tomar su lugar y heredará con nosotros juntamente la tierra para la cual fue diseñada para que reine un gran sacerdote y un gran rey a quienes a las doce tribus que rescató de todos los confines de la tierra Versículo 8 Yo soy el Alfa Y la O Dice el Señor Dios El que era El que es El que viene El Todopoderoso En griego aparece Alfa y O Porque no existía en esa época La palabra Omega Interesante, ¿cierto? Entonces Y eh, cuando dice el A y la O es una um, alusión del alfabeto hebreo, pero la O tampoco existe en el hebreo. Entonces literalmente las, las palabras correctas son la Alef y la Taf, que es la primera letra del, del alefato y la última letra del alefato. Conclusión es que él eh, contiene todo. Contiene todos los tesoros de la sabiduría de Dios, como lo dice Colosenses. ¿Por qué? Porque en el alefato hebreo está contenido toda la grandeza de un gran rey y un gran sacerdote. Bueno, y aquí vale la pena recordar un poquito de historia en cuanto a la escritura. La palabra se escribió en el alfabeto fenicio. Pero los judíos decidieron el cambio al alfabeto hebreo. ¿Y cuándo? Cuando se quisieron diferenciar de los samaritanos. Porque recordemos que los samaritanos son la mezcla del, ex del exilio que hubo a Asiria, donde se unieron judíos con asirios. Y entonces se mezcló la raza. Y para los judíos los samaritanos no son aceptos. Los samaritanos eh, no son recibidos, amados o aceptados por los judíos. ¿sí? Y, y ellos lo que querían era no tener nada que ver con los samaritanos. Y por eso la palabra misma revela que ellos eran, eh, los samaritanos eran totalmente oprimidos y ellos empezaron a adorar a Dios en el monte Jericín porque no tenían templo, eso nos lo revela la palabra y por ello eh, 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 logramos llegar a la conversación que tuvo la samaritana con Yeshua Hamashia y lo pueden ir a leer en Juan 14 perdón, perdón, no 14, Juan 4 también vale la pena que recordemos que el hebreo era una lengua, pero esa lengua no tenía escritura. ¿Por qué? Porque al comienzo la instrucción de Dios era solamente oral. ¿Sí? Al principio, eh, cuando ellos empezaron a adoptar escritura, entonces ellos adoptaron el alfabeto fenicio y luego tomaron la escritura del arameo. Entonces, la historia nos demuestra que el miedo que se originó desde la antigüedad tiene mucho que ver y está basado en el deseo de nuestro pueblo distinguirse, diferenciarse de otros. ¿Por qué? Por los exilios. La, el tema de los exilios, eh, fue más fuerte para aquel que amaba de todo corazón al rey de gloria y majestad. Porque también la historia nos comparte que cuando se dio eh, la oportunidad de salir ya de Babilonia, que ya pasaron los 70 años y que vino el rey Ciro en, en apoyo para, para ser utilizado por Dios el rey de Persia y sacar al pueblo, muchos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque allí tenían sus vidas, como está pasando hoy día. Hoy día está pasando así. El Señor está diciendo, salid, pueblo, pueblo mío, salid, ven, ven, pueblo mío, y buscad las sendas antiguas e id por ellas. Y el pueblo responde, no queremos ir. ¿Y por qué no queremos ir? Porque estamos acomodados en nuestros negocios, porque estamos acomodados en nuestra vida, porque nos gustan las fiestas gregorianas, porque uh, nos sentimos bien como estamos, porque eh, bendito aquel que deje a padre y madre, bendito aquel que deje hermanos, bendito aquel que deje propiedades. Pero, pero yo amo a mis papás más que al Señor, yo amo a, a mi mundo, a mi, a mi exterior más que mi interior. Impresionante eso. Entonces el pueblo estaba uh, muy asimilado, muy asimilado y, y salir de la asimilación no era nada fácil. Dicen los historiadores que solo, solo un remanente muy, muy, muy pequeño, es un porcentaje demasiado pequeño, eh, salió y a honrar al Eterno y a seguir una vida desde su origen desde ser pueblo de Dios. Bueno, y para entender el, el versículo 9, vamos a tener un recuerdo aquí, que, que lo pueden ir a estudiar en Marcos 9.2, y es cuando Yeshua HaMashiach se mostró, se transfiguró en visión, recuerden esto, en visión a sus apóstoles. Era con el fin de mostrar que era el mismo anciano de días, el mismo Dios. Y obviamente eso va a concordar con lo que les voy a decir. Y aquí vale la pena a compartir un, un adicional. Y es que recordemos que en Génesis 6, y tenemos que hacer también ese estudio, um, los ángeles caídos, los que se vinieron en contra del reino, los que no se quisieron sujetar al Señor porque su orgullo y su buena gloria era tan grande, ellos cayeron en el monte Hermón. Y en ese monte fue donde se transfiguró Yeshua. ¿Es, ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo, soy yo el que se hizo muy, 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 muy pequeño para demostrar que el humilde es aquel que merece mi atención. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, entiéndase, hermano, como copartícipe en tribulación y en reino en la paciencia de Yeshua. Estaba en la isla de Pazmor, por la palabra de Dios, y el testimonio de Yeshua. El testimonio de Yeshua. Porque <ríe> enfatizo allí, porque recordemos. Que lo hablamos de la, litura, de la literatura de Cunran apocalíptica, eh, y a esos escritos se les llamaba el testimonio. Entonces aquí eh, Juan está diciendo: no ese testimonio de esos libros, ¿sí? No son esos libros los que contienen el testimonio, el testimonio es el de Yeshua. Ese es el que vale. Y eso donde lo leemos en Isaías 8, 8, que dice a la ley y al testimonio. Debemos entender que es importante um, que comprendamos que la literatura a la que él se está refiriendo es a la Torá, ¿sí? Que es la que nos da el testimonio de vida. Cuando nosotros estudiamos el primer versículo de Génesis uno, uno dice en el principio y cuando logramos desglosar claramente ¿Quién es el principio? El principio es Yeshua HaMashiach, en él, por él y para él se hicieron todas las cosas Partiendo de esa base logramos uh, entronar la palabra en nosotros Y logramos que la mente de Yeshua HaMashiach se pose en nuestro corazón ¿Para qué? Para que nosotros hagamos parte del testimonio de lo que es él 10 yo estuve en el espíritu por el poder en el día del señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta Juan aquí nos muestra que él estaba en una visión donde dislumbró ¡ay, hermoso el día más importante que tú y yo deslumbraremos el día del señor versículo 11 que decía yo soy el alfa y la o el principio y lo de después. Esto nos dice que Él es todo y no hay intermediarios, no hay otro, no hay dos, es solo uno. Por eso Él dijo, shema 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 Israel. Escucha, Israel. Yo soy uno, uno. Solo me revelé desde mí a ustedes, pero yo soy uno. El versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete congregaciones que están en Asia. ¿Quiénes son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Triatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Vale la pena comprender que... La palabra nos está hablando de la plenitud de la, de la población. Recuerden que hablamos en la introducción que él estaba al frente de unas comunidades que, que eran siete y él hablaba hacia esas comunidades, pero lo que nos está diciendo el Señor es la plenitud, la totalidad, porque siete habla de totalidad y de plenitud, no está hablando de algo específico. El mensaje comienza Dios advirtiendo a sus nacidos de nuevo, o sea tú y yo, para que no perdamos ese primer amor, ese primer amor, ¿cierto? Y corregirnos, ¿cierto? De lo que Él mismo nos muestra que no puede pasar y terminar siendo eh, intachable nosotros como Filadelfia. Qué lindo, ¿no? El mensaje empieza con, con el primer amor. Con eso no podemos jugar. ¿Y dónde terminamos? En ser intachables. Y eh, el énfasis es el mensaje de que Dios nos está enviando para que nos cuidemos de las congregaciones que comenzaron bien y ¿qué pasó? Se desviaron. Este es un mensaje para el nacido de nuevo. Este mensaje no es para nadie más. Este mensaje es para aquel que murió a su carne y nació en el espíritu. Este es un mensaje que el Señor está entregando a los que ama, a los que escogió, a los que separó, a los que son parte de su reino ya porque somos salvos por él. Entonces, este mensaje es el que lee, ¿cierto? Y al que escucha. ¿Cierto? Al que oye, el que oye es oveja del Señor. El que no oye, por más de que tú le hables y le digas y no escucha, no es oveja del Señor porque tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque no está predestinado. Eso es muy importante. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí tenemos que recordar que si la cabeza es santa, también el cuerpo es santo. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Voy a desglosar para que mediten en esto que les voy a desglosar. Dice que la cabeza eh, con cabellos de blanca lana. Dice que los ojos son de fuego, los pies de cobre y su voz como estruendo de aguas. Confío el Señor les regale esa revelación. Versículo 15. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Se confirma lo que les quise desglosar anteriormente la pena recordar que la palabra nos muestra que el sumo sacerdote tenía prohibido sentarse en el tabernáculo pero la misma palabra también nos está revelando eh, que él que el rey que Yeshua se sentó en la diestra de la majestad entonces nos está hablando de que la obra fue consumada y cuando dice que fue consumada dice la palabra del señor que él dijo en la cruz consumado es Quiere decir completada es. Dijo Yeshua consumado es. Esto es importantísimo. Porque en Levítico, eh, cuando la mujer era infiel, el sacerdote tenía que hacer una mezcla especial y dársela a tomar a la mujer. Y cuando la mujer tomaba esa, esa mezcla, si ella había sido infiel, se le inflaba su estómago hasta que estallaba. Entonces no podía dar a los hijos y moría. Pero cuando la mujer uh, no era infiel y había solamente sido vituperada, entonces esa mezcla era tan especial que ella quedaba fértil en gran manera y podía dar muchos hijos. Y recordemos que um, nuestro pueblo para nuestro pueblo dar a luz es un regalo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque fue un mandato de Dios cuando nos dijo fructificar. ¿Listo? Uh, y multiplicados. Cuando Yeshua estaba en la cruz y él dijo consumado es, es porque a él le dieron a beber ese vinagre. ¿Cierto? Y al él tomarlo, y al él estallarse por dentro, porque dice la palabra que se estalló por dentro, ¿cierto? Está diciendo, yo tomé, yo tomé ese pecado, yo tomé esa transgresión de mujer infiel, porque todos nosotros somos y fuimos infieles, todos, no hay uno, ni a un uno que se salve. Y él se hizo infiel, se hizo una nada. ¿Para qué? Para volver a darnos vida. ¿Por qué volver a darnos vida? Porque si muere el esposo, la mujer es libre para volver a casarse. Nosotros estamos estudiando Apocalipsis, tenemos que apoyarnos mucho con toda la palabra del Señor profética. Y la palabra profética más segura eh, fue la de Daniel también y Ezequiel ah, y cuando vamos y estudiamos el libro de Daniel que les invito a que lo estudien totalmente lo lean totalmente para que este libro de Apocalipsis su revelación tome lugar ah, Daniel nos muestra que eran dos tienen que ir a leerlo y aquí Apocalipsis nos muestra que es uno pues es el hijo del hombre es el mismo anciano de días, ¿Sí ven? Y es muy importante que lo entendamos porque uno vino como hombre, ¿cierto? Y se hizo sacerdote por ti y por mí y está intercediendo en el trono de la gracia ante el Padre por nosotros. Y vendrá como rey y se harán uno. ¿Sí ves? Como nosotros somos reyes y sacerdotes pero somos uno. Y vamos a injertar, ¿cierto? Este texto de Ezequiel 1.3. ¿Por qué lo vamos a insertar? Porque Ezequiel estaba en, en tierra de los caldeos. Y, uh, y tuvo una visión también, y él habla de una visión de cuatro seres vivientes. En el versículo 13 eh, dice que en medio de las bestias de los seres vivientes había un aspecto como de brasas de fuego ardientes, como el aspecto de antorchas que se movía entre esos seres vivientes. Entonces, aquí vale la pena también recordar que en el Medio Oriente existía el león rojo. Eso no lo podemos olvidar. También tenemos que ir a Isaías 29, donde habla de Ariel. Y entonces tú dices, ¿y qué significa Ariel? Ariel significa león de Dios. ¿Y quién es el león? Pues Yeshua. ¿El león de qué? De la tribu de Judá. Entonces, en conclusión, lo que estaba viendo, ¿cierto? En medio del fuego era el león de la tribu de Judá. ¿Sí ven? Y lo estaba viendo en medio de qué? Del templo. ¿Ok? ¿Ok? Él mismo dice uh, que tenía una forma de león. Y eso es muy importante. Dice que cuatro seres vivientes en medio eh, de un fuego viviente que tenía forma de león. Entonces Dios manda a, al pueblo a hacer el templo y estaba eh, acostado en medio de Jerusalén. Dios dice, alguien mayor que el templo está aquí. Yo soy el verdadero león de la tribu de Judá. Impresionante, ¿cierto? Por eso hoy día ya no hay templo. Él es el templo. Él es el sacrificio. La cabeza que arde como antorcha en tu cuerpo. Él es. Y según lo que se ha eh, estudiado, el cuerpo brilla como chispas. Mientras la cabeza arde. Entonces, la cabeza, entendiendo todo esto, es Yeshua HaMashiach, ¿quién sería el cuerpo? Tú, yo, la iglesia. El cuerpo refleja el esplendor de la cabeza. No lo vayas a olvidar nunca. Versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el de después. Versículo 18. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Oh, qué lindo! Muerta y Hades y sepulcro es lo mismo, no lo olviden, ¿no? Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los mensajeros de las siete congregaciones y los siete candeleros que has visto son las siete congregaciones. Impresionante, ¿no? De una nos está diciendo todo, y nos está respondiendo. Eh, él, él se pasea por su cuerpo que es de oro, que tiene nombre propio como las estrellas y tiene luz como la menorá. Esto es muy lindo, ¿no? Él se pasea por su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Tú eres su cuerpo. Nunca olvides que sus hijos somos pasados por el fuego. Y solamente el que resiste ese paso por el fuego es oro puro. Y cuando ha pasado esa prueba, el Señor le da un nombre propio. Como cada estrella tiene su nombre propio y brilla con luz propia. Y tiene en sí los siete espíritus, los siete dones de Yeshua HaMashiach, las siete fiestas. ¡Qué bello! Todo nos lo revela su palabra.